0: SWR2 Forum
1: Vater Mutter Kind Stress Wer braucht noch die Kleinfamilie heißt das Thema heute Mein Name ist Eva Röder. Sie wurde schon oft totgesagt und für unzureichend befunden und doch hält sie sich hartnäckig die Kleinfamilie Doch das traute Glück zu Dritt Viert Fünft bleibt oft eine Wunschvorstellung Viele Eltern vor allem Mütter sind überlastet weil sie Kinder Beruf To-do-Listen unter einen Hut kriegen müssen erst recht in ein Elternfamilien und auch Gewalt findet meistens innerhalb der Familie statt. Um ein Kind großzuziehen, braucht man ein ganzes Dorf, heißt es da gerne. Oder gehört die Familie vielleicht gleich ganz abgeschafft, wie es einige linke Theoretikerinnen aus den USA oder Australien fordern. Keine Sorge, wir wollen hier natürlich nicht nur alte Ideale zerpflücken, sondern auch der Antwort auf die Frage näherkommen: Was brauchen wir, Erwachsene und Kinder, um gut leben zu können? Was sollte der Staat dafür tun? Und was muss ich auch in unseren Köpfen ändern? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen Anne Waag. Sie ist Journalistin und fordert, der Staat muss mehr für alle Formen von Familie tun und schreibt auch Bücher darüber. Mit Rebecca Rottler, sie ist Sozialarbeiterin und berät Regenbogenfamilien in Stuttgart. Und mit Johannes Kopp, er ist Professor für Soziologie an der Uni Trier. Herr Kopp, wie definiert denn die Soziologie das Wort Familie? Was ist eine Familie?
0: Eine Familie ist in aller Regel ein Paar, meistens ein heterosexuelles Paar, das muss aber nicht sein, und Kinder. Einfach, und
1: Einelternfamilien?
0: Sind selbstverständlich auch Familien, sind halt eine Spezialform von Familien, weil sie eben Einelternfamilien sind. Deswegen benennen wir die extra, aber natürlich untersuchen wir die. Und deswegen fallen natürlich auch Regenbogenfamilien, um das gleich mal zu sagen, damit hinein. Definitionen sind ohnehin... Man sollte nicht allzu viel Mühe darauf verwenden. Warum nicht? Weil es hinterher um die reale empirische Welt geht und nicht um die begriffliche Fassung davon.
1: Frau Rottler, Sie beraten Regenbogenfamilien. Aber jetzt mal am Anfang würde ich gerne von Ihnen wissen, was ist denn so die Frage, die in der Familienberatung am häufigsten kommt, die nicht regenbogenspezifisch ist?
2: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ich denke, ganz normale Erziehungs- und Paarprobleme. Zum Beispiel das Thema Trennung. So, mhm. Die eine Person möchte zusammenbleiben, die andere Person möchte nicht zusammenbleiben. Was macht man mit den Kindern? Raufen wir uns nochmal zusammen? Man hat sich vielleicht gerade durch die Kinder irgendwie auseinandergelebt. Sowas kommt in allen Familien vor, eben auch in Regenbogenfamilien.
1: Und dann entsteht vielleicht auch irgendwann wieder eine
2: Patchwork-Familie, wo es dann auch wieder eigentlich mehrere Elternteile gibt, also was eben nicht so klassisch ist. Ne? Genau, also ich denke, gerade bei Regenbogenfamilien ist ja generell auch so mehr Elternschaft ein Thema, aber natürlich entsteht es auch ganz klassisch vielleicht durch Trennung und neuen PartnerInnen.
3: Frau Wag, brauchen wir denn jetzt noch die Kleinfamilie? Ich hatte es eingangs gefragt, wie stehen Sie dazu? Ich möchte niemandem der oder die sich eine Kleinfamilie wünscht, Kleinfamilie absprechen natürlich. Ich plädiere nur sehr dafür, dass sich Menschen, die eine Familie gründen wollen, also das heißt ja meistens Kinder, bekommen, dass sie sich überlegen, wo der Wunsch herkommt und vielleicht auch zu überlegen, wie stelle ich mir das vor, das Leben als Familie, auch mit der Partnerin oder dem Partner. Also möchten wir wirklich so eine kleine Einheit sein, die sich einkuschelt und die ersten fünf bis zehn Jahre sich auch von der Welt gezwungenermaßen ein bisschen isoliert oder wollen wir vielleicht versuchen, das offen zu halten und nicht nur auf die biologischen oder eben die familiären Bande zu beschränken. Was könnte so ein Offenhalten heißen? Also, dass man sich überlegt, wollen wir mit jemandem zusammenleben? Also vielleicht mit einem Single oder mit einer anderen Familie, wo man sich dann auch beispielsweise die Kinderbetreuung teilen kann. Also das zu hinterfragen, ob es nicht viel sinnvoller wäre, Familie größer zu denken und offener zu denken und flüssiger zu denken als Vater, Mutter, Kind oder Vater, Vater und Mutter, Mutterkind, das ist eigentlich mein Anliegen. Herr Kopp, wie ist denn da der Stand
1: der Dinge in Deutschland, in der Gesellschaft? Welches Bild herrscht davor oder was ist so die Erwartungshaltung der Menschen, wenn sie eine Familie gründen?
0: Vielleicht muss man zuerst mal sagen, als allererstes geht man ja mal Partnerschaften ein. Das ist ja in aller Regel der erste Schritt. Ich glaube, es ist ein, eine wirklich seltene Ausnahme, dass Frauen, es das sind ja dann in aller Regel Frauen, sagen, ich will ein Kind. Einfach so. Gibt es aber auch. Es gibt immer alles. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber die Frage ist, ist es denn in einer wirklich gesellschaftlich relevanten Größenordnung? Also insofern, Partnerschaften ist das allererste. Und in diesen Partnerschaften entsteht dann eben ein Kinderwunsch. Und dieser Kinderwunsch ist, soweit das die Zahlen hergeben, relativ konstant und relativ weit verbreitet. Es gibt die Shell-Jugendstudien seit den 50er Jahren. Da wird mhm. auch immer gefragt. Und die Vorstellung, Kinder zu haben, irgendwann im Leben und auch eine Partnerschaft, die finden sich immer bei 80 plus Prozent. Und in der Definition, es gibt Studien, da hat man die Leute gefragt, was habt ihr denn da? Für unterschiedliche Konstellationen vorgelegt, ist das eine Familie, ja oder nein? Partnerschaften zählen immer weniger als Familie, sondern es sind eben Partnerschaften, was ja auch sinnig ist. Aber alles, wo Kinder da sind und sei das jetzt Alleinerziehende oder eben auch homosexuelle Paare, das zählt in den Augen einer überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung als Familie.
1: Und was jetzt auch immer mehr in den Vordergrund rückt, einfach weil es viele Patchwork-Familien gibt, Regenbogenfamilien, wo möglicherweise mehrere Eltern eine Rolle spielen, sind mehr Elternfamilien. Frau Rottler, da haben Sie ja in der Beratung durchaus auch mitzutun. Was sind denn da so die größten Herausforderungen?
2: Da gibt es bei uns ganz viele verschiedene Fälle. Oft kommen Paare zu uns, die erstmal wissen wollen, wie sie jemanden suchen. Und das ist, denke ich, so auch der schwierigste Part, jemanden zu finden, mit dem man sich das wirklich vorstellen kann. Das sind manchmal Einzelpersonen tatsächlich. Also bei uns kommt es schon häufiger vor, dass eine Einzelperson, auch egal ob männlich oder weiblich, hält sich so ungefähr die Waage, zu uns in die Beratung kommen und sagen, hey, ich bin jetzt Anfang, Mitte 30, es hat bis jetzt mit Partnerinnenschaft nicht geklappt. Ich möchte es aber trotzdem meinen Kinderwunsch realisieren und es ist mir wichtig, den jetzt zu realisieren. Gerade bei Frauen oder gebärenden Personen kommt da natürlich ja auch die biologische Komponente irgendwie da dazu, dass es natürlich auch nicht ewig geht, wenn man leibliche Kinder möchte. Und da aber jemanden zu finden, mit dem das wirklich passt, und mit dem man irgendwie die gleichen Ideale und Werte teilt, ist natürlich so der größte erste Schritt. Und da dann muss sich ja
1: auch gegenseitig vertrauen. Ich meine, das ist ja nicht mal manchmal bei Freundschaften in der Form, dass man sagen würde, so okay, mit dem ziehe ich jetzt auch ein Kind groß. Und ich weiß, mhm. das geht jetzt die nächsten 18 Jahre so, oder im Idealfall sogar noch länger. Ne? Es
2: ist eine enorme Verpflichtung natürlich auch, die man mhm. eingeht. Und man bindet sich ein Leben lang dann an eine andere Person. Ja, weil auch mit 18, wenn das Kind 18 ist, hört es ja nicht mhm. auf. Man wird für immer mit der Person und den Personen mhm. äh ja, genau.
3: Aber das ist ja, ja bei Paaren, bei heterosexuellen gegengeschlechtlichen Paaren dasselbe. Genau, ich glaube ja, nur, dass in dem Fall die Menschen sehr viel weniger darüber nachdenken, mhm. was sie da gerade vorhaben zu tun. Und wenn sich dann queere Co-Parents zusammenfinden. Ist es ist, glaube ich, ein Vorteil häufig, dass schon ganz viel überlegt wurde, was möchte ich eigentlich von der anderen Person, mit der ich jetzt vorhabe, ein Kind großzuziehen. Haben wir die gleichen Ideale? Was ist unsere Idee in Bezug auf Geld? Können wir da eine Einigkeit finden? Was sind unsere Zukunftspläne? Ich glaube, weil wir in einer Welt aufwachsen, die das heterosexuelle Paar so im Fokus hat und mhm. die ganze Gesellschaft darum organisiert ist und wir das auch in Filmen und in den Medien wieder und wieder gezeigt bekommen, geht man davon aus, wenn man jemanden trifft und sich verliebt und dann eine Familie gründet, dass man dieselben Ideen hat. Ich glaube, dass diese queeren Arrangements, diese Co-Parenting, das können ja auch äh, hetero Menschen zusammen ein Kind zeugen, ohne dass eine Liebesbeziehung zugrunde liegt, dass man dann sehr viel klarer häufig auf dieses Vorhaben schaut.
2: Also ich muss auch sagen, ich bin manchmal wirklich auch beeindruckt von den Paaren oder werdenden Mehreltern, die zu uns in die Beratung kommen und die einfach schon sich so viele Gedanken gemacht haben, wie sie es jetzt auch gesagt haben und wirklich mhm. schon irgendwie geguckt haben, okay, wie machen wir das dann mit den Großeltern, wer sucht den Namen aus, wer übernimmt die rechtliche Elternschaft. Und eigentlich super reflektiert schon auf das Ganze gucken. Mhm. Und dann trotzdem natürlich noch mal vielleicht ein paar Gedankenanstöße, gerne mitnehmen von mir oder sich da auch einfach noch mal absichern. Okay, haben wir jetzt irgendwas ganz Wichtiges vergessen, wo wir irgendwie nicht dran denken, irgendwelche Fallstricke? Ja, es ist eine Chance auch für eine Familie.
3: Mhm. Ich kann vielleicht mal was Persönliches erzählen. Ich mhm. lebe ja selbst gar nicht so geplant, aber sehr glücklich in so einer Art neuartiger Familie. Also ich lebe mit meiner engsten langjährigsten Freundin zusammen. Wir kennen uns jetzt seit, ich glaube, 17 Jahren und seit zwölf leben wir in einer Wohnung und seit fünf Jahren lebt ihr Sohn bei uns. Und ich kriege ganz oft die Frage gestellt, weil ich dann gefragt werde, möchtest du jetzt eigentlich noch eigene Kinder? Und dann sage ich, nee, ich habe ja ein Kind und das lebt ganz eng mit mir zusammen und ich habe total Spaß daran, mich auch um ihn zu kümmern. Und dann kommt immer die Frage, hast du nicht Angst, dass dir das eines Tages entzogen werden könnte? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einem gegengeschlechtlichen Paar, dass man dem Vater jetzt beispielsweise die Frage stellt, hast du nicht Angst, dass deine Freundin, deine Frau irgendwann dir das Kind entziehen könnte? Ja, wobei Aber rechtlich
1: sind sie ja schon schlechter gestellt. Man könnte ja auch stimmt. sagen, wenn man mehr Elternschaft ernst nimmt, zu sagen, so, okay, nee, ich möchte dich jetzt auch zur rechtlichen Mama machen, dass du die gleichen Rechte hast, wie eben die leibliche Mutter Ja. Auch. Also, aber bei,
3: ja, natürlich. Aber ich glaube, das Rechtliche liegt da der Frage gar nicht zugrunde, sondern eher der Vorstellung, dass eine Freundinnenschaft per se was Instabileres wäre als eine Paarbeziehung. Okay, das ist
1: was, was so gesellschaftlich in den Köpfen noch stattfindet. Und offenbar noch ein sehr traditionelles Bild. Herr Kopp, können Sie denn sagen, woher das kommt? Weil ja klar, das gab es so früher, aber warum ist die Entwicklung da so langsam?
0: Ist sie das? Das wollte ich gerade fragen. Ist sie das wirklich? Mhm. Also, wir haben ja gerade gesagt, es ist wichtig, dass man all diese Gruppen anerkennt, untersucht, wenn es drauf ankommt, weil die haben ganz spezifische Probleme, gerade Alleinerziehende. Ne? Das ist ja eine relativ große Gruppe, die einfach auch gesellschaftlich relevant wird. Homosexuelle Paare, ist auch eine relevante Gruppe, gebe ich deutlich zu. Das ist, soweit man das weiß, die Zahlen sind sehr, 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 sehr schwer. 5% der Bevölkerung. Und insofern vielleicht nur noch als eine Ergänzung, dass heterosexuelle Paare die Mehrzahl der Darstellungen beispielsweise in den Medien sind. Ja, das sind sie aber halt auch in der Welt. Wenn die Empirie sich anguckt, dann ist eben heterosexualität das, was wir überwiegend finden, wobei natürlich auch homosexuelle Paare sich in ihrem Verhalten, die haben eine Arbeitsteilung, da gibt es Machtgefälle, da gibt es Gewalt, da gibt es Trennung, es findet sich de facto alles, was sich auch in den heterosexuellen Beziehungen, die sind nicht per se besser, ja. sind ja. aber natürlich auch nicht schlechter, um Himmels Welt. gegenüber den Kindern sind die mindestens genauso erfolgreich, was immer das heißen mag. Es gibt genau die gleichen Schulabschlüsse. Es gibt nicht mehr Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Was ein Bildungseffekt sein kann. Klar, könnte was man durch. da
2: ja auch beachten muss, Regenbogenfamilienkinder sind immer absolute Wunschkinder. Ja. Und gerade eben, weil sich dann Paare oder Personen so viele Gedanken darüber machen, erleben wir das natürlich schon, dass die Kinder überwiegend in sehr stabilen Familien aufwachsen. Natürlich gibt es trotzdem auch in queeren Beziehungen. Alles wie in anderen Beziehungen und da finde ich es auch voll wichtig. Regenbogenfamilien sind keine besseren Eltern, aber sollen es auch gar nicht sein müssen. Das ist ja dann auch so dieser Druck von außen, wie wird man wahrgenommen.
1: Ich, kommen wir mal auf die ursprüngliche Fragestellung wieder zurück, weil eigentlich wollen wir ja gar nicht so sagen Regenbogenfamilie versus Hetero-Familie, sondern eigentlich dieses Kleine. Einer Kollegin habe ich erzählt, was wir für eine Sendung machen, die sagte ja, ich weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass zwei Leute das wuppen können. Sowas bescheuert. Ich weiß ne? wer auf die
3: Idee gekommen ist. <lacht> ja, Frau Wag, bitte. Also, keine Person. Ich muss leider diesen Großkampfbegriff, das ist kein Kampfbegriff, das ist der, der Kapitalismus. Also, die Kleinfamilie der hängt ist un immer an allem. Der Schutz. ist an einem schuld. Das Aber es stimmt so. auch so. Es ist so. Und da der Kapitalismus so ist verwoben mit dem Patriarchat und beides ist. Oft, unauflösliche verwoben mit der Kleinfamilie. Also die Kleinfamilie ist die Herzkammer oder die Hauptinstitution des Patriarchats und da werden anhand der Genderlinien wird die Arbeit verteilt. Traditionellerweise geht der Mann seit 100 Jahren arbeiten und die Frau bleibt mit dem Kind zu Hause.
1: Das hatte natürlich zu Beginn der Industrialisierung auch durchaus Sinn. Ne? Einer Absolut. muss es schaffen, Produktivität steigern, die andere, die andere in der Regel blieb zu Hause. Jetzt wollen wir aber heute mal konkret werden im Jahr 2023, ja, wir diskutieren viel über Verteilung der Kehrarbeit, in der Regel zwischen Vater und Mutter, Vater, Vater, Mutter, Mutter. Aber ein Gedanke wäre ja auch, warum eben das nur auf zwei Schultern zu verteilen?
0: Gäbe ja, es denn konkrete Recht
1: politische Recht Maßnahmen, die man jetzt ergreifen sollte, um das ja, Familien zu
2: entlasten, Eltern in erster Linie jetzt erstmal zu entlasten? Na, es wurde ja schon die Verantwortungsgemeinschaft angedacht, also mhm. dass mehr als zwei Personen eben rechtliche Eltern sein können. Und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt
3: es wurde aber nur angedacht und angekündigt mhm. von der
2: Ampelregierung. Wie leider so viel ist tatsächlich. Seitdem ist nicht
3: mehr so richtig viel passiert. Das kleine Sorgerecht für Co-Eltern. Das ist nicht passiert immer wieder gern. Das Ehegattensplitting gehört sowieso abgeschafft. Also dass subventioniert wird, dass eine Person in der Familie viel verdient oder arbeiten geht und die andere Person lieber wenig verdient, weil es sich ohnehin nicht lohnt und deswegen lieber auf die Kinder aufpasst. Das Elterngeld gehört drin. Dringend angepasst, nämlich so, dass Männer, in der Regel Männer, dazu angeregt werden, mehr als diese sich mittlerweile als Standard durchgesetzt haben. Zwei Monate? Das soll jetzt auf drei erhöht werden. Ja, das, das, ist das wird, das wird alles ändern. Wenn Männer jetzt drei Monate <lacht> statt zwei zu Hause bleiben. Ändert mit die den Welt Kinder, fundamental, das sehe ich. Ähm, nee, das wird gar nichts bringen. Also, das tut mir leid. Ich glaube, die letzte Zahl ist 14 Prozent der Paare, und ich finde das schon erstaunlich hoch für mein Weltbild, äh, 14 Prozent der Paare. Teilen die care partnerschaftlich auf in der Familie, mhm. das ist wenig.
1: Gäbe es denn noch Möglichkeiten des Staates, Familien dahingehend zu unterstützen, dass sie vielleicht nicht sagen, okay, ich möchte jetzt gleich noch ein Elternteil, ein drittes oder viertes rechtlich einbinden, aber ich brauche insgesamt mehr Unterstützung, wir haben schon einen Rechtsanspruch auf Kitaplätze. inwieweit der umgesetzt wird, mhm. ist natürlich eine andere Frage. Das Kind geht in die Schule, es kann dann noch in Hort gehen, man kann bestimmte Hilfen beantragen. Man kann sich ja auch informell zusammentun, muss ja vielleicht nicht alles gesetzlich geregelt werden. Haben Sie da eine bestimmte Forderung, wo Sie sagen, ja, nee, aber hier, da müssen wir jetzt echt ran?
3: Also die 40-Stunden-Woche, die hat sich ziemlich überlebt. Teilzeit für alle. Das würde Familien, Eltern ganz massiv entlasten. Also das wäre der Hebel, den ich für sinnvoll hielte, auch in Anbetracht, das ist ja noch mal ein ganz anderes Thema, aber der großen technischen Umwälzungen, die gerade auf uns zukommen oder schon da sind. Also, wie viel werden wir denn überhaupt noch arbeiten können? Und das ist die wichtigste Arbeit nicht die, die wir an anderen Menschen vollbringen, mit anderen Menschen? Herr Kopf, Sie schnaufen. Ich schnaufe. Also, erstmal
0: ist das ja ganz normal, dass man atmet. Das erste Mal schnaufe, wirklich. Ich krieg das Zitat nicht ganz fehlerfrei hin. Aus, glaube ich, irgendwie den Pariser Manuskripten von Karl Marx. Da heißt es irgendwie morgens fischen, mittags jagen, abends das Feld bestellen und nachts philosophieren oder sowas. Ja, selbstverständlich gibt es viele Dinge und natürlich ist der Kapitalismus etwas und da gäbe es Alternativen. Aber Sie haben ja ganz konkret nach politischen Maßnahmen gefragt. Dieses Ehegattensplitting abzuschaffen, diese ganze Idee auch normativ ich weiß ehrlich, mein Französisch ist viel zu schlecht, aber man erzählt ja immerhin, dass es den Begriff Rabenmutter im Französischen einfach nicht gibt. Mhm. Dass Kinder in den Kindergarten in die Krippe gehen, sonst zwar relativ früh. Ob die Eltern das immer wollen, dass die dann sozusagen gleich erwerbstätig sind. Das ist dann ein anderer Punkt. Aber diese Möglichkeiten zu schaffen und als gesellschaftlich akzeptiert dann auch zu propagieren, das halte ich schon für was Wichtiges. Mhm. Ja? Aber
3: da möchte ich gerne noch mal dazu sagen, auch wenn so alternative Familienformen einen geringen Anteil gesamtgesellschaftlich ausmachen, ja, die verändern doch jede für sich unsere Vorstellung davon, was Familie ist und auch was gute Elternschaft bedeutet. Und deswegen würde ich das gar nicht so nicht gering schätzen, das tun sie ja nicht, aber so auf die hinteren Plätze zu verweisen, sondern jede andere Familienform, die wir wahrnehmen und die als existent wir anerkennen, ja, verändert das und äh, verändert auch ja, die Zulässigkeit von Sorgemodellen. Also wenn ich daran denke, wie alleinerziehende Mütter in den 80er Jahren in Westdeutschland, muss man sagen, wie die stigmatisiert wurden. Da ist so viel passiert. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern weil es diese Vorbilder gab oder diese Modelle.
1: Ja, auch das Wort eine Elternfamilie ist ja auch mhm. eigentlich relativ neu. Ne? Vorher waren es halt immer die, wo
2: irgendwas gefehlt hat. Ne? Ja,
1: das war die RTL2-Vorstellung
3: von Elternschaft, von Alleinerziehung ja. sein. Ja.
2: Tatsächlich kommen zu uns auch alleinstehende Frauen in die Beratung, die gewollt alleine mhm. ein Kind bekommen mhm. möchten. Da gibt es ja auch den Begriff Solo-Mutterschaft oder Solo-Elternschaft. Und das sind auch oft Personen, die sich einfach ein gutes Netzwerk aufgebaut haben, die eben zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft leben. Und die einfach sagen, hey, ich traue mir das zu, ich habe keine feste Partnerin, aber ich kann mit dem Umfeld, wo ich habe, alleine ein Kind großziehen. Ich finde, da gibt es eine ganz
3: interessante Studie, auf die ich immer zurückkomme. Es wurde untersucht, wer mehr Hausarbeit verrichtet. Verheiratete Mütter, also in heterosexuellen Beziehungen oder Single-Mütter. Und es stellt sich heraus, dass Single-Mütter weniger Hausarbeit verrichten, weil sie das einfach nicht als Teil ihrer Rollenerwartung wahrnehmen und weil sie andere Prioritäten haben. Und, und sicher auch, weil sie glaub, mehr
1: arbeiten müssen, damit irgendwie sagen, Essen auf den Tisch kommt und die Miete bezahlt werden sie kann. Wir
0: haben keine Zeit. Und auf diesen Aspekt wollte ich doch nochmal hinweisen, dass es strukturelle Faktoren gibt. Sie haben vollkommen recht, das ist wichtig und das ist auch als Vorbild wichtig. Und es ist auch wichtig, dass es das zum Beispiel in den Medien, in Filmen gibt und so weiter und so fort, dass man sieht, das ist normal. Aber wenn wir uns mal die sozialen Probleme anschauen, die wir haben und die haben Familien ja, ne, mit Armut, mit Schwierigkeiten. Übrigens natürlich auch Familien mit zwei Einkommen. Ja. Ne, da muss man natürlich einfach mal gucken, dass die große Mehrzahl ist eben immer noch diese ja. traditionelle Kernfamilie gewählt. Aber,
3: und vor allem aber, und das führt zurück auf unser Thema, warum ist die Kleinfamilie, steht diese unter Stress, weil innerhalb der Kleinfamilie viel zu viel von viel zu wenigen Personen verlangt wird. Also die beiden Eltern sollen sich Partnerinnen sein, die auf ihre Wünsche und Sehnsüchte eingehen, die emotionale Stützen sind, aber eben auch einander ja, materiell versorgen. Dann gibt es die Ebene der Kinder, die müssen beide gute Eltern sein im Idealfall. Das sind sehr, sehr viele Ebenen, die da aufeinandertreffen und die Kleinfamilie ächzt häufig einfach unter der Last der Erwartungen, die sie an sich selber stellt und die von außen an sie herangetragen werden.
1: Das ist ja auch ein Vorwurf, Probleme werden privatisiert mhm. von den linken Theoretikerinnen, die ich im ganz angesprochen habe. Eine alte Idee haben die wieder aufgegriffen. Gerade aktuell Sophie Lewis, eine Soziologin aus Philadelphia, die sagt, eigentlich gehört die Familie abgeschafft und sagen, der Staat muss viel mehr Aufgaben übernehmen. Und die Familie muss eigentlich völlig dekonstruiert und abgeschafft werden. Das heißt jetzt nicht unbedingt... Da kommt jetzt das Familien-SEK nach Hause und entreißt den Müttern ihre Babys. Aber was heißt es denn eigentlich? Frau Waag, können Sie dazu was sagen? Was ja, wollen die denn
3: konkret? Ja, was wollen die konkret? Das ist eine Utopie und niemand möchte den Menschen ihre geliebte Familie wegnehmen. Es geht darum, glaube ich, erstmal anzuerkennen, dass die Familie eben nur nicht immer ein Hort der Fürsorge und des Verständnisses und des Schutzes ist, sondern im Gegenteil. Ja. Da sind per se schon Machtstrukturen zwischen den Geschlechtern zwischen Eltern und Kindern. Ich fand einen ganz guten Satz, bei es Sophie Lewis, keiner fragt das Kind, ob es eigentlich der Grund sein möchte für die Altersarmut seiner Mutter. Aber es geht darum, darüber nachzudenken, was könnten denn Fürsorgebeziehungen außerhalb der Familie sein? Und sind wir nicht so beschränkt in unserem Denken, dass wir uns noch gar nicht vorstellen können, was es außerhalb der Familie für Beziehungen geben könnte, in denen halt nicht nur Eltern für ihre eigenen Kinder verantwortlich sind, sondern potenziell alle Menschen, für alle Menschen Sorge übernehmen könnten. Und wie müsste ein Staat verfasst sein, der das fördert oder der es überhaupt erst möglich macht? Ich meine, allein die die Überlegung, mit einer anderen Familie zusammenzuziehen oder auch nur mit einer anderen Einzelperson, wenn man jetzt ein Paar ist und ein Kind hat und vielleicht sagt, okay, wir haben da diese Freundin, die es alleinerziehen. Das scheitert ja schon daran, dass es in der Stadt zumindest keine Wohnform gibt, die das in irgendeiner Art möglich macht. Und das ist die Idee der Familienabschaffung, dass nochmal ganz neu darüber nachgedacht wird, was gibt es denn außerhalb der Familie.
0: Mir ist es ja so ein bisschen unklar, was man denn eigentlich mit Familienabschaffung meint. Also klar, Sklaverei abzuschaffen, klare Sache. Ne? Das war relativ simpel.
3: Das war nicht simpel, das hat sehr nein, so lange gedauert. Nein, nein, gedauert. nein, das
0: ist schon klar. Aber es, ist eine, es hat lange gedauert, das war blutig. Aber wie auch immer, wollen wir ein Gesetz erlassen und die Familie verbieten, so wenn man die Sklaverei verboten. Das ist ja nicht der Ernst, das meinen die ja auch gar nicht. Ne? Das meine ich nicht, aber genau. ich
3: glaube, es geht, es geht darum, doch darum,
0: dass sie sagen, alternative Formen zuzulassen, das ist alles in Ordnung. Dann muss man sich aber doch anschauen, ich bin mir relativ sicher dass das eine gewünschte Form ist. Und klar macht Kleinfamilie auch Stress. Ne? Partnerschaft macht Stress. Aber ja nicht nur, die Leute wählen das ja. Die haben ja den Wunsch nach Partnerschaft. Ne? Und die allermeisten haben auch den Wunsch nach Kindern. Mhm. Dass das dann nicht immer so ausgeht, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Das kann natürlich sein. Aber wer sagt denn, dass diese alternativen Formen Familien ziehen zusammen. Ich vermute, alle von uns haben vielleicht mal in ihrer äh, Studienzeit oder äh, Jugendzeit in Wohngemeinschaft gelebt. Die sind ja jetzt auch nicht immer nur vor Harmonie strotzend. Auch da gibt es natürlich Konflikte. Das will
3: überhaupt oder? keiner ja, ja. Ähm, abstreiten. Also ich glaube nur, dass und, und vielen schon geholfen wäre, ne? wenn die Paarbeziehung, die ja relativ fragil ist, nicht immer als die Grundeinstellung gesehen würde und als die, vor allem als die ideale Grundeinstellung, Einstellung, Auf der man dann eine Familie aufbaut, weil wenn das Paar sich entscheidet, kein Paar mehr zu sein, dann fangen ja häufig große Probleme an, weil diese beiden Ebenen nicht gut getrennt werden können, die Paarbeziehung und die Elternbeziehung. Sie hören das SWR2-Forum Vater-Mutter-Kind-Stress.
1: Wer braucht noch die Kleinfamilie? Mit mir, Eva Röder, und meinen Gästen Johannes Kopp, Professor für Soziologie an der Uni Trier, mit Rebecca Rottler. Sie ist Sozialarbeiterin und berät Regenbogenfamilien in Stuttgart und mit Anne Waag, Journalistin. Wie können wir denn jetzt alle Formen von Familie besser entlasten?
3: Also Staat Steuern nicht. sind immer ein ganz gutes Instrument. Meine ja. Mitbewohnerin wird steuerlich als Alleinerziehende fast genauso besteuert wie ein Alleinlebender unverheirateter, Vollverdiener Mann. Wo genau ist das jetzt gerecht, vor allem den Kindern gegenüber? Also wenn wir über Kinderarmut reden, da sehe ich viele Instrumente. Okay, anzusetzen. Steuerrecht ändern,
1: Ehegattensplitting ja. abschaffen,
2: Alleinerziehende besser stellen, Frau Rottler? Ich denke klar, Gender Pay Gap ist auch noch ein Thema, was glaube ich nicht angesprochen ja. wurde, was ja tatsächlich in zwei Mütterfamilien dann auch beide Mütter irgendwie betrifft. Ich denke, was sich in den Köpfen auch noch ändern muss, ist so dieses Ideal von dem biologischen Kind, mhm. was mhm. auch natürlich in Regenbogenfamilien ganz klar ein Thema ist und ich möchte auch überhaupt gar niemand den Wunsch nach einem biologischen Kind irgendwie absprechen. Bei uns, die meisten wollen ein biologisches Kind. Dabei gibt es ja auch, ja, man kann ein Pflegekind aufnehmen, ein Kind adoptieren. eben. Wobei, das ist
1: rechtlich im Moment zumindest noch so. In der Regel, wenn man ein Kind adoptieren will, muss man verheiratet sein. Über 35 hat man eh keine Chance. Also da gibt es natürlich auch rechtliche
0: Hürden. Das stimmt. Da, also es gibt in Deutschland 4.000 Adoptionen im Jahr. Davon sind, ich glaube, dreieinhalbtausend die Wiederherstellung der klassischen Kernfamilie, ja. dass nämlich der neue Partner der Mutter in aller Regel das Kind, das der Mutter sozusagen zugesprochen wurde, adoptiert.
2: Na, ist also das also, Phänomen Adoption ist sehr schwierig, aber ja. Pflegschaft sehr Pflegschaft leicht. Pflegschaft mhm. Es werden ne? Händeringen Pflegeeltern gesucht, ja. auch homosexuelle Paare. Da ist ja auch die Schwelle ziemlich niedrig. Man muss zum Beispiel nicht verheiratet sein. Man kann mhm. auch als alleinstehende Person tatsächlich ein Pflegekind aufnehmen. Und es ist natürlich ein Punkt, wo sich viele scheuen, weil klar, bei einem Pflegekind ist immer irgendwie das Jugendamt, kurz gesagt im Hintergrund, es gibt meistens einen Vormund, oft gibt es auch noch Kontakt zu der Herkunftsfamilie. Aber trotzdem ist es ja auch ein Weg, wie man irgendwie Elternschaft leben kann oder sich da auch vielleicht einfach mehr als Begleitung für ein Kind in einer schwierigen Lebensphase verstehen zum Beispiel. Ich finde
3: es aber einen wichtigen Punkt auch zu sagen, ja, der Kinderwunsch ist da, aber möchte ich selber schwanger sein, muss es wirklich ein biologisches Kind sein oder habe ich nicht viel mehr den Wunsch, etwas von mir weiterzugeben und kann das nicht genauso, statt eben über eine biologische Mutterschaft geschehen, über so eine Art ja geistige Mutterschaft. Was gibt es denn für Kinder in meinem Umfeld, für die ich da sein könnte? Was kann ich für Arrangements eingehen mit ähm, Eltern, die vielleicht Hilfe brauchen? Sie haben ja für Ihr erstes
1: Buch sind Sie ja viel rumgereist. Mhm. Wir nennen es Familie, wo Sie verschiedene Formen von Familie angeschaut haben in unterschiedlichen Ländern. Können Sie da mal ein, zwei Beispiele nennen, die Sie besonders beeindruckt haben?
3: Ich habe eine Zeit lang in Ghana verbracht und... Da gibt es auch nicht, wie bei uns, diese Vorstellung von der Kleinfamilie. Also ich habe ganz häufig Menschen getroffen, die mir erzählt haben, sie sind bei ihrer Tante und ihrem Onkel aufgewachsen. Wobei dann immer noch die Frage ist, also Auntie und Onkel, das sind sehr offene Begriffe für einfach erwachsene Personen, die einem zugewandt sind. Das müssen nicht unbedingt die biologischen Geschwister der eigenen Eltern sein. Ich habe eine Familie getroffen, eine Mutter, die war, glaube ich, 25 und hat mir von ihren vier Kindern erzählt und sie hätte gern noch eins die war wirklich super gut gelaunt und hat ganz, mit ganz viel Liebe von ihren Kindern erzählt. Und eines der Kinder lebt mit ihrem Mann in einer anderen Stadt. Also die haben die... Die biologische Familie praktisch aus beruflichen Gründen für eine Zeit lang einfach aufgeteilt. Mhm. Und das hat für die funktioniert. Und die war nicht zerfressen von Sorge, was mit ihrem Kind bei Ihrem Mann passiert oder dass sie nicht genug für das Kind da sein könnte. Also ich habe da eine viel offenere Vorstellung.
0: Aber Frau Wag, das ist ja das gibt es. Das finden Sie natürlich auch in Deutschland. Ja, Schauen Sie mal in die ganzen Familienpflegekräfte die hierher kommen als Arbeitskraft und sind ja meistens junge Frauen, 20, 30, 40, die ihre Familie im Heimatland zurücklassen. Also ja. es gibt Untersuchungen über polnische Familien. Die leben natürlich dann auch bei der Oma, bei irgendwelchen anderen Verwandten etc. Diese Familienformen werden akzeptiert, aber die werden natürlich, die haben vorhin im Kapitalismus die Schultern eingegeben mit vollem Recht, ja. hier aber auch. Na, ich meine diese Ungleichheit zwischen, wir können uns das leisten, die ich kann gar nicht genug äh, Gänsefüßchen mit den Fingern zeichnen, die Polin irgendwie als Pflegekraft mhm. einzusetzen. Na? Aber das sind das denn wirklich gewählte Formen in Ghana? Also akzeptiert, ja, das ist alles in Ordnung. Aber da muss man glaube ich schon mal gucken. Absolut, Antwort,
3: natürlich, na? aber die Frage ist ja... Also man könnte die Frage ja auch bei uns stellen. Also fällt die Wahl nicht häufig auf diese gelernte Form und diese auch ja romantisch überhöhte Form der kleinen Familie, weil es einfach an Bildern, an alternativen
0: Möglichkeiten fehlt. Das ist ein Opium des Volkes, und Opium fürs Volk. Ne? Das würde ich gar nicht so sagen, <lacht> aber, aber,
2: aber ja, ich finde schon auch generell, das ganze Beziehungsthema wird ja so überromantisiert. So mhm. generell, wieso können wir denn nur eine Person lieben? So, das, wieso können wir nicht zwei Personen lieben, drei Personen, wieso muss es da immer diese Hierarchie geben von der einen Person, die dann aber unsere seelenverwandte Person sein muss und mit dieser seelenverwandten Person muss ich dann natürlich Kinder bekommen, also. Und ein Leben lang zusammenbleiben. Und ein Leben lang zusammenbleiben. Und, und das, Leben, und das genau. Leben
3: ist halt aber anders als noch vor ein paar hundert Jahren, nicht 45 Jahre lang, sondern äh, mittlerweile geht es bis in die 80er, das muss man auch mitbedenken. Also ein Leben lang bedeutet gehen, lang. Wir,
1: gehen wir aber mal davon aus, es gibt einfach viele verschiedene Formen von Familien, Die einen streben die Partnerschaft und die große Liebe und so weiter an und manchmal funktioniert sie, manchmal nicht. Lassen Sie uns aber nochmal auf die Kleinfamilie zurückkommen im Sinne von, da gibt es einfach vielleicht ja wirklich ein Paar, die Kinder wollen, die auch froh sind und auch das Glück haben, das biologisch oder auch nicht zu machen und fühlen sich trotzdem überlastet. Was müssten da denn jetzt noch für konkrete Maßnahmen her, die Staat leisten kann und wo müssen wir uns einfach weiter bewegen und vielleicht auch informell noch mehr Netzwerken oder andere Strukturen finden.
0: Die Unterstützung für Familien mhm. anzubieten. Sozialarbeitende in der Schule beispielsweise. All diese Dinge sind ja wichtig. Die funktionieren ja relativ unterschwellig. Da muss man ja nicht ein großes Programm auflegen. Mhm. Und ich
3: glaube, jeder für sich und jede für sich um das jetzt nochmal zu privatisieren, statt zu vergesellschaften. Ich denke, die Erwartungshaltung spielt eine ganz große Rolle. Also diese von uns schon angesprochene Überromantisierung Seelenverwandten, der Seelenverwandten, mit der dann das ewige Glück wartet, das dann noch gekrönt wird von Kindern. Wenn die Menschen diese Vorstellung schon mal ein bisschen tiefer hängen würden und sagen, okay, wir machen das, es wird wahrscheinlich sehr viel stressiger, als wir uns das gerade vorstellen können. Ja. Da wäre schon viel geholfen. Aber das Und weiß man ja auch, dass
0: sich das ändert. Also es gibt ja, wie soll ich sagen, romantische Liebe, diese Schmetterlinge im Bauch. Die Psychologie ist voller Studien.
3: Ja, aber ich glaube, drei Jahre, die Menschen haben drei das Jahre, ich erwarten ich immer, dass es bei ihnen so. anders, <lacht> irgendwie anders und besser läuft. Also anders kann ich mir auch die große, den großen Erfolg der Ehe nicht erklären, dass die Menschen... Das muss ich doch
0: erzählen, das liegt mir seit langem auf der Zunge <lacht> und ich dachte, ich tu es nicht. Ich habe gar nicht weit von hier, haben wir geheiratet, meine Frau und ich. Und dann sagte sie mir kurz vorher mal, Liebe vergeht, Acker besteht schwäbisches Sprichwort. Mhm. Die Grundlage von Beziehungen verändert sich im Laufe der Zeit mhm. und das wissen die Leute auch. Dass man das hier so einzig stellt, ist vielleicht ja ein Problem. Aber und das anderes, ist nicht vielleicht
3: ein Problem, das ist hundertprozentig. Äh, andererseits gab es
0: große, große Kämpfe und sie hatten das mit einem, finde ich ja auch zu Recht, gefeiert, Ehe für alle. Also das ist doch der Wunsch, den auch homosexuelle Paare hatten, die, weil es eben eine gewisse Absicherung und Anerkennung auch nach außen Ja, aber ist. auch
3: das finde ich, da könnte der Staat auch ansetzen. Also, dass ich meine Kinder, meine biologischen Kinder, am besten dadurch absichere, dass ich den Vater heirate, da fühle ich mich in was gedrängt, was ich nicht gerne habe. Also Und die, dass die Ehe für alle auch von vielen Homosexuellen gewollt und gewünscht
0: ist, sagt auch viel darüber aus, was eben gesellschaftlich mhm. als anerkannt gilt. Und, das und haben es ja gibt auch, halt auch als anerkannt. Und dass der Staat einem drängt. Ich, Entschuldigung, wir haben uns hier jetzt... Weiß ich nicht, eine halbe Stunde unterhalten, was wir machen könnten. Und alles sind politische Maßnahmen, die die Leute drängen sollen. Steuern. Ja, das ist doch eine Lenkung. Also, dass der Staat drängt, nein, das sollen sie auch. Das sollen mal politische Maßnahmen. Also, ich werde Maßnahmen. ja auch gedrängt,
3: Kinder auf die Welt zu bringen, weil das die Arbeitskräfte von morgen sind. Also, tut
0: keiner, das sage ich
2: jetzt mm, mal. Naja. Ich glaub, Frauen sie werden besser bezahlt, wenn sie keine Kinder haben. Aber Frauen werden ja trotzdem schon von klein auf irgendwie sozialisiert, Kinder zu wollen. Das ja, fängt aber nicht durch den Staat. Der spielt da schon seine ja. Rolle. Mit. Und jetzt jetzt auch bin noch ich ein alter,
0: weißer Mann und kann ja. natürlich nicht sagen, wie Frauen äh, gedrängt werden. Ja. Na, da gibt es diese Rollenvorstellungen, die werden sich auch und, in Schulen vermittelt. Das will ich ja gar und nicht klar meinen.
2: werden Menschen zur Ehe gedrängt. Also mhm. da kann ich auch ein persönliches Beispiel berichten. Meine Schwester ist Lehrerin, ihr jetziger Mann ist Polizist. Die haben einzig und allein deshalb geheiratet damit die nach zehn Jahren Beziehung mal an einem Ort sein können. Weil mhm. EhepartnerInnen bevorzugt werden und die sonst immer in unterschiedliche Orte versetzt Als Beamte. Ja. Als Beamte, genau. Die sind dann in Togginghose zum Standesamt, haben diesen Wisch unterschrieben, haben keinen Ring, keine TrauzeugInnen, kein gar nichts. Die wollten einfach nur an einem Ort leben, was ging ja. nur mit der Tatsache, dass sie verheiratet sind als Beamte. Aber und das
0: muss man diese Tatsache dem Staat gegenüber kundtun. Die Idee ist sozusagen, der Staat ist misstrauisch gegenüber ihrer Schwester, vollkommen zu Unrecht, bin ich mir ganz sicher, dass man das nicht einfach nur behaupten kann. Sondern man muss es in irgendeiner Art und Weise dokumentieren, dass man mit jemandem wirklich meine, dass gemeinsam ist und dass da ein Interesse gibt. Man kann auch eine andere, eine notarielle Beglaubigung dieser Sache. Aber Entschuldigung, nichts anderes ist eine Ehe. Das ist ein Vertrag hm. und das wird ja.
3: eben häufig nicht gesehen. Also dass es ein Vertrag ist, der auf, so ganz grundsätzlich auf patriarchalen Grundfesten steht, das wird häufig... Gar nicht gesehen, sondern das gilt als das Romantischste überhaupt, diesen Vertrag zu unterschreiben. Auch das könnte man mit, ein bisschen klareren, mit einem bisschen klareren Blick vielleicht betrachten. Ja. Okay, aber was wäre die Alternative? Eher abschaffen? Ich bin für eher abschaffen. Aber wenn man das sagt, dann gilt man gleich als... Wir <lacht> reden
1: ja nicht über Ehe, sondern über Familie in erster Linie. Und da gibt es ja schon einen Vorstoß, der auch im Koalitionsvertrag verankert ist. Sogenannte Verantwortungsgemeinschaften, einmal vor allem für Leute, die jetzt platonisch befreundet sind und nicht unbedingt ein Paar sind. Aber dann natürlich auch interessant für mehr Elternfamilien. Dann soll die Stiefkindadoption abgeschafft werden, die im Moment noch Pflicht ist. Das heißt, lesbische Paare, es kann nur eine Frau die leibliche Mutter, die Mutter sein, die andere muss dann über Umwege das Kind adoptieren. Wenn bei einer heterosexuellen Beziehung automatisch der Ehemann, egal ob er biologischer Vater oder nicht, bei der Geburt des Kindes auch gleichzeitig zum Vater wird. Zum Gesetzlichen.
2: Übrigens auch, wenn es über eine Kinderwunschklinik geht, wo dann ganz offensichtlich der Ehemann nicht der ja. biologische Vater ist. Das
1: will ja die Bundesregierung jetzt alles ändern. Reicht Ihnen das, Frau Rottler?
2: Sagen wir es mal so, ich glaube nicht, dass es so schnell diese ganzen Punkte abgeschafft werden. Ich bin da leider so ein bisschen desillusioniert aus den letzten eineinhalb Jahren. So, Wir waren da alle ganz euphorisch, dass es schnell passiert. Wenn das passiert, ist es auf jeden Fall ein guter Anfang, wo, finde ich, schon viel geregelt wird. Mhm. Aber ich möchte mich da jetzt gerade bei der Verantwortungsgemeinschaft, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich noch diese... Periode durchgesetzt werden kann. Okay, so ich aber hoffe es. das
1: Vorhaben ja. halten Sie für richtig und da würden ja. wir jetzt auch nicht drüber hinaus noch mehr andere Dinge fordern.
2: Also für queere zufrieden. Familien ist es auf jeden Fall schon ein großer Erfolg, wenn das hm. alles passiert. Ja, ja ich denke, was es generell darüber hinaus einfach auch noch braucht, wir hatten es jetzt schon ganz viel über die Sichtbarkeit, aber auch einfach, dass verankert wird, dass eben, Sie hatten es vorhin kurz angesprochen, viel mehr schon in den Schulen, in Kitas das Thema irgendwie präsent ist. Mhm. So, Weil es geht ja auch, wir haben jetzt ganz viel das über Thema
1: Regenbogen speziell oder? Generell allgemein? auch Familien, kann denke ich. Alles genau. Ja.
2: Regenbogenfamilien ist ja nur ein ganz kleiner Teil dieser Vielfalt mhm. an Familien. Und wir reden immer jetzt von den Eltern, aber es geht ja auch um die Kinder und Kinder brauchen Vorbilder. Und Kinder möchten sich wiederfinden in Matheaufgaben zum Beispiel, mhm. in Kinderbüchern, in, ja, einfach in dem Denken, in Fernsehsendungen. Mhm. Und da muss einfach auch mehr kommen. Vom Staat ist mein. Schule ist das ja Ländersache, das heißt, da muss einfach mehr kommen.
1: Jetzt mhm. haben Sie die Kinder schon angesprochen. Wir reden die ganze Zeit über Eltern und ihre romantische Liebe und mhm. ihren Stress und was sie so alles machen. Was wollen denn eigentlich die Kinder, Herr Kopp? Aus soziologischer Sicht Daten fragen, dann frage mhm. ich nochmal die Beraterin. G
0: G gute Frage, gute Frage. <lacht> Gibt's richtig Gibt es nicht? Gibt es zu viele
1: Bezugspersonen?
0: Ich glaube, Kinder haben damit kein Problem, haben auch kein Problem mit zwei Mütterfamilien oder welche Konstellationen es da immer sonst noch geben mag. Kinder haben dann ein Problem damit, wenn sie damit irgendwie ausgesondert werden auf dem Schulhof, sage ich jetzt einfach mal.
3: Kinder brauchen verlässliche Bezugspersonen ja. und zwar eher mehr als weniger.
1: Mhm. Und das muss auch rechtlich verankerbar sein. Absolut. Okay.
2: Und Kinder brauchen geschulte Fachkräfte. So jetzt ja. mal noch ein Beispiel aus der Praxis. Hat mir vor kurzem eine Regenbogenmutter erzählt, dass in der Schulklasse ihrer mittlerweile 16-jährigen Tochter schon, ich glaube, vor ein, zwei Jahren das Thema Regenbogenfamilie besprochen wurde, allerdings im Pro und Contra. Und SchülerInnen sollten dann Argumente <lacht> pro und contra dafür sammeln. Und das ist für ein Kind, das in einer Regenbogenfamilie aufwächst und dann in dieser Klasse sitzt, natürlich auch unglaublich schmerzhaft, sowas dann mitzubekommen, dass da jetzt gerade Argumente gesammelt wird, gegen die Familie. Und das Thema hätte man ganz anders natürlich besprechen können. pro kontra
3: kleinfamilie das, <lacht> das Thema bringt halt niemand in die Schule zur Diskussion. Also was ist denn der Nachteil der Kleinfamilie?
1: Wir haben so der Ehe schon abgeschworen, die romantische Liebe schon verabschiedet. aber Unabhängig davon ist es ja auch etwas, was dazu führt, weil man einfach als Familie... Als Kleinfamilie, egal ob Vater, Vaterkind, Mama, Mama-Kind, Vater, Mutterkind, großen Belastungen ausgesetzt ist. Allein schon ist die Kita auf. Kann ich Teilzeit arbeiten?
3: Will ich das überhaupt? Wenn ich es nicht tue, kommt mein Kind unter? Was könnte man da noch machen? Das ja. Mütterideal auf jeden mhm. Fall. Versuchen, die Mutter von dem Podest runterzubekommen, auf dem sie steht, als diejenige, die fast allein und vollumfänglich für das Wohlergehen ihres Kindes verantwortlich ist. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Mhm. Und gleichzeitig werden mütterlich äh, konnotierte Tätigkeiten, weiblich konnotierte Tätigkeiten, gesellschaftlich ganz schön gering geschätzt.
0: Aber was Sie ja also zu Recht sagen. Verlässliche Öffnungszeiten. Überhaupt das Angebot. Wenn wir sagen, Erwerbstätigkeit für Frauen ist zumindest als Option was Wichtiges, dann Unterstützung, Betreuung in allem, auch im Krankheitsfall, bei Erziehungsproblemen, Beratungsstellen in jeder Art, jetzt nicht nur in diesen Regenbogenkonstellationen, sondern anderen, finanzielle Unterstützung, Freizeitangebote in den Ferien in einer vernünftigen Form finanziert und nicht nur so irgendwie so obendrauf. Und dann zum Preis, den man sich als Beamter vielleicht leisten kann, aber sonst nicht. Ne? Mhm. Also all diese Dinge sind wichtig, ne? diese strukturellen Sachen. Ich möchte ja.
3: nochmal, Entschuldigung, ganz kurz, wo, wo ich schon die Mütterlichkeit angesprochen habe oder das Mutterideal, dazu gehört natürlich auch unsere Vorstellung von Männlichkeit. Also in meinem neuen Buch, Kümmern und Kämpfen, geht es um, um Geschlechtergerechtigkeit in der Familie und in der Erziehung. Und solange Männlichkeit so unhinterfragt verknüpft ist mit 40 50, 60 Stunden Erwerbsarbeit und immer mhm. on sein, kann das nicht funktionieren. Also wir müssen unser Bild von Männlichkeit dahingehend verändern, dass ein männlicher Mann, wenn man das möchte, eben auch heißt, dass es ist einer, der ist für seine oder auch andere Kinder da. Und zwar nicht nur am Wochenende und abends einmal kurz ins Kinderzimmer reinwinken.
0: Und nicht nur zum Spielen. Nicht nur zum Hübschen Spielen, Sachen, sondern auch für die,
3: <lacht> ja, für die unangenehmen Sachen, für ja. die Arzttermine, für das Aufwischen der Kotze, wenn das Kind Fieber ja. hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Ja, da wollte ich mich tatsächlich auch gerade anschließen, weil ich denke, es geht nicht nur darum, die Mutter von irgendeinem Podest runterzubringen, ihr runterzuhelfen, sondern auch gleichzeitig Väter mehr in ihrer Vaterrolle zu Ach, stärken. Und es ja. ist ja auch einfach ein strukturelles Thema. Ob das immer so stimmt, ist ja auch die Frage, aber ich höre viele Geschichten jetzt nicht in meiner Beratung aber außerhalb davon von Vätern, die ähm, einfach berufsbedingt sagen, ja, ich kann keine Elternzeit nehmen, mehr als die zwei Monate gehen nicht. Und ich glaube, teilweise liegt es einfach an den Vätern selber. Aber es gibt ja schon immer noch Firmen, wo es einfach auch das schwierig es. ist und dann dem Vater sehr eindeutig signalisiert wird, hey, wenn du mehr als zwei ja, Monate Frauen, Elternzeit nimmst, dann bist du raus hier aus Frauen der Frauen gelten immer
3: als ersetzbar. Für Männer scheint das häufig nicht
2: zu gelten. Ja,
1: umgekehrt glaube ich, gibt es aber auch die Erwartungshaltung vieler Frauen, die dann sagen, natürlich gehe ich in Teilzeit, natürlich nehme ich lange Elternzeit, natürlich erhole ich mich lange von der Geburt, sofern es denn eine gegeben hat. Also das sind wahrscheinlich auch noch so tradierte Bilder, die in den Köpfen drin sind. Ich möchte jetzt nochmal von jedem von Ihnen zum Ende der Sendung gerne wissen, ganz konkret, gehen wir in unser aller Alltagsleben hinein. Was sollte sich als allererstes ändern, damit man Familie entspannt und schön leben kann? Herr Kopp, fangen Sie doch mal an.
0: Finanzielle Unterstützung. Für ja. was? Für die Familie. Und das möglichst einfach und unkompliziert. Für welche Familie? Für alle. <lacht> <lacht> für alle da, wo Kinder sind, haben wir doch vorhin mal so als Familie definiert. <lacht> Halte ich schon für wichtig.
1: Okay, und dann gestaffelt ein... nach Einkommen oder
0: ja, ich darf es ja nicht sagen, aber dass ich Kindergeld kriege für meine Kinder, halte ich nicht für nötig. Okay. Jetzt
1: kommt ja möglicherweise für die neue nichts. Kindergrundsicherung, die alle Leistungen bündelt und sie schneller abrufbar sein sollen, damit man nicht mehr so viel beantragen muss, was oft Familien, die eben dazu keine Gelegenheit haben oder nicht in der Lage sind, nicht können. Ist das eine gute Alternative, Herr Kopp?
0: Im Prinzip ja. Also das zu koppeln, halte ich schon für vernünftig.
2: Frau Rottler, was wären Ihre Forderungen? auf jeden Fall als allererster aller, aller Schritt äh, die Abschaffung der Stiefkannadoption und dann gleich hinterher die Verankerung der Mehrelternschaft. Da geht es eher um eine zwei Mütterfamilien schafft, aber trotzdem ist das wirklich was, worauf wir jetzt schon so lange warten. Es kann nicht sein, dass sich das immer noch zieht. Das ist wirklich unverständlich.
1: Und Mehrelternschaft, Co-Parenting über die zwei hinaus. Genau. Das wären so also Ihre ja.
2: Forderungen.
3: Frau Waag, Ihre letzte Forderung? Teilzeit für alle. Die es wollen. <lacht> Beziehungsweise eine neue Definition, was Vollzeit ist. Also, wir können ja auch sagen, 30 Stunden, 25 genau. Stunden ist Vollzeit. Dann hätten wir auf einmal sehr viele Vollzeit arbeitende Eltern, Mütter mehr. Ein Gehalt,
0: von dem man leben kann. Mhm. Und dass es
3: natürlich an ein lebenswertes Gehalt gekoppelt ist. Und das ist, das versteht sich von selbst, ja.
1: Ich bin gespannt, wann es soweit ist Vater-Mutter-Kind-Stress. Wer braucht noch die Kleinfamilie, war das Thema heute im SWR 2 Forum. Mit mir, Eva Röder und meinen Gästen Arne Waag, der Journalistin. Rebecca Rottler, sie berät Regenbogenfamilien in Stuttgart. Und mit Johannes Kopp, er ist Professor für Soziologie an der Uni Trier. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.